0: Épisode 3, Alexandre Thépa. Leçon 2, le dirigeant, ce héros.
1: Si on revient sur une, la prise de poste comme, comme DG, je pense que le jour où tu es DG, ce que ça change, ce qui change tout sur un poste de DG par rapport à, à d'autres postes qu'on peut avoir dans, dans une organisation, c'est que le vendredi soir, quand tu fermes la porte, en fait, le, le film s'arrête plus vraiment. C'est-à-dire que. Euh, t'as quand même ce sentiment que ta responsabilité à la fois du business, à la fois des personnes qui sont dans la société, demeure. Et donc ça devient euh, voilà, ça devient quelque chose de, de continu. Ça veut pas dire que euh, ça vient forcément au détriment de ton équilibre pro-perso. Après, euh, enfin, ça se gère. Par contre, ça, c'est un, un état de fait. Après, euh, ce qu'on dit souvent et l'image, des fois, je trouve qu'il est un petit peu... Euh, euh, qu'on voyait, mais aussi par des leaders, ils disent oui, euh, on est seul face à nos décisions. Euh, euh, et des fois, on a un peu l'impression qu'on parle d'un espèce de héros, euh, alors que, euh, alors je ne sais pas si moi c'est ce que j'avais en tête, mais ce qui est sûr, c'est que euh, en fait c'est pas du tout, euh, on n'est pas du tout seul. En fait, on, on a nos équipes, et, euh, et, et c'est les équipes qui sont, euh, en tout cas pour moi. Euh, le plus grand vecteur de, de fierté et de satisfaction quand tu te retournes sur, euh, sur une expérience et, euh, et donc euh, voilà je pense que euh, on n'est vraiment pas seul pour le coup parce qu'on est entouré par, euh, par nos équipes et que finalement il faut aussi qu'un qu'un leader il accepte de pas être omniscient et de pas enfin être expert sur tout et, euh, et qu'il soit prêt à accepter euh, euh, aussi ses vulnérabilités par rapport à ce qui euh, ce qui gère au quotidien. Et du coup, je pense que ça repositionne aussi ce concept de héros. Je pense que se positionner dans un héros qui fait toujours tout bien, eh ben ça nous empêche de nous remettre en question et ça nous empêche de, de continuer à apprendre et de continuer à nous développer. Et je pense que c'est hyper important pour un leader de jamais arrêter de se, de se développer. Et par rapport à ça, bah, il faut qu'il accepte qu'il a des blind spots, il faut qu'il accepte qu'il y a des choses qu'il sait faire et des choses qu'il qu ne sait pas faire. Et c'est grâce aussi à ses, à ses équipes, c'est lui en créant des équipes performantes, en s'assurant que c'est jamais la personne la plus performante ou la plus sachante dans la, dans la salle, qui sera un lui-même performant, avec ses organisations et ses équipes performantes, et qui continuera à apprendre. Et quand on dit euh, « euh, ne laisse jamais ton boss faire une erreur », je pense que c'est vraiment une responsabilité qu'un euh, que, qu boss, un leader doit confier à ses équipes, c'est-à-dire il attend de ses équipes de lui dire, mais non, mais là, tu fais une énorme connerie. Et ses équipes, elles attendent de son, de son leader de dire, ouais, t'as raison, c'est une connerie, et, et, et d'ajuster en fonction. Voilà, donc moi, si j'avais peut-être quelque chose qu'on m'avait euh, bibronné et, et dont je me suis rendu compte que c'était euh, pas le cas, c'est que euh, euh, on n'a pas à être euh, cette espèce de héros parfait, euh, solitaire, dans, dans la gestion d'une organisation. Je pense qu'il y en a plus, mais on peut, euh, des euh, leaders très autoritaires qui arrivent avec leur vérité et toute l'organisation se met en mouvement euh, euh, derrière euh, et qui, euh, à chaque fois qu'ils changent de décision, toute l'organisation euh, change de direction et donc on est, on est comme un, une équipe de poulets sans tête là, qui vont à droite, à gauche, au gré euh, du leader. Donc, et donc, c'est plus un management par un engagement par la confiance, par le fait de, ouais, vraiment d'engager les équipes, de leur donner de l'ownership sur ce qu'ils font et, et de s'assurer, encore une fois, qu'on maximise, en fait, toutes les ressources et toutes les compétences qu'on a mis euh, qu'on qu a mis dans la société. Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, voilà, cette notion de leadership partagé, d'oser la confiance de ces équipes et, et, et de donner euh, ouais, la responsabilité du projet d'entreprise à son équipe de direction. Et que tout ça, cette notion d'empowerment, cette notion d'engagement, elle descende dans toute l'organisation avec une notion que tout le monde dans l'organisation peut contribuer, qu'elle contribue à un projet d'entreprise qui est porté par un comité de direction, mais qui est aussi porté par l'ensemble des personnes de la société. Et la responsabilité du leader, c'est de s'assurer de faire la voiture balai s'assurer que tout le monde a bien été embarqué dans le projet d'entreprise et que tout le monde porte ce projet d'entreprise. Et donc, on est loin du héros solitaire.
0: Alexandre a parcouru le monde, de l'Asie à l'Amérique latine, avant de revenir en France. Chaque pays s'est caractérisé par une culture propre, une façon de travailler à part et une vision de l'entreprise différente. Et pourtant, malgré cette grande diversité d'expériences, Certains constats restent universels.
1: Je pense que, euh, encore une fois, le lien commun à toutes ces expériences, c'est quand tu te retournes avec fierté sur l'organisation que tu as mis en place et le fait que cette organisation, elle autoporte son projet d'entreprise et que quand tu passes à une autre structure et que forcément il y a un nouveau DG qui vient te, te succéder, eh ben, le château de cartes ne s'effondre pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on change la tête que globalement, ouais, que, que l'organisation ne fonctionne plus. Alors après, la personne, elle arrivera avec son style, elle arrivera avec son agenda, elle arrivera avec ses projets. Après, il y a de l'interpersonnel, il y a plein de choses. Un comité de direction, c'est un, un organisme qui est, euh, qui est vivant. Donc euh, des fois ça marche, des fois ça ne fonctionne pas. Tu fais bouger un équilibre, euh, ça peut faire. Enfin, une personne peut faire bouger l'équilibre. Ceci étant la construction d'un comité de direction, c'est aussi lui apprendre à accueillir, à on-border des nouvelles personnes et à réussir à ce que ben, il puisse exprimer les règles de fonctionnement de ce comité de direction et les faire évoluer en fonction de la personne qui l'on-borde. Et s'il est capable d'on-border un nouveau directeur des ventes ou un nouveau directeur des ressources humaines ou un nouveau directeur financier, ben, il est capable aussi d'on-border un nouveau DG. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que c'est assez, euh, assez universel. Et je pense que pour un manager, c'est vraiment euh, ce qui apporte de la, de, la, de la satisfaction et surtout ce qui est tangible. Parce que on parle souvent euh, de nos chiffres, on parle souvent des gains de part de marché. Mais euh, qui se souvient, euh, ou à qui ça parlera, le fait d'avoir euh, sorti 30% de croissance euh, au Brésil euh, entre 2011 et, euh, et 2016 Alors après, il peut y avoir des actions un peu plus... Euh, des, vir des, des virages stratégiques plus, plus, plus tangibles qui peuvent être euh, des pivots sur certains marchés, qui peuvent être euh, euh, des acquisitions, voilà, de la croissance externe. Mais, une fois que l'acquisition sera intégrée, enfin, tout, je ne sais pas. Par contre, les équipes, elles sont là, elles restent, elles sont, elles, sont, elles, sont, elles, elles sont le témoignage de ce qui a été bâti. Et euh, c'est elles qui portent, euh, encore une fois, l'âme du chemin parcouru, et, et c'est elles qui continuent à porter... Là, le, le, le projet d'entreprise donc c'est vraiment le pour moi c'est vraiment le goodwill qu'on qu'on laisse à qu'on laisse à l'organisation et, et c'est aussi ce qui nous ce qui nous fait grandir et ce qui nous permet de, de, de continuer à apprendre si l'organisation se fige et elle est datée par définition puisque tout change autour d'elle et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à faire bouger nos DG de manière régulière pour éviter que des modèles mentaux euh, se mettent en place et ce qui était pertinent à un instant T devienne dogme et par des parce qu'il est dogme il est plus pertinent. Donc euh, donc oui oui il faut que il faut que les organisations elles soient apprenantes qu'elles sachent euh, s'adapter au changement, euh, qu'elles soient toujours pertinentes même si le DG euh, change et, euh, et, et et pour prendre un exemple concret concret pardon moi je savais que euh, lors des présentations euh, annuelles, que ce soit des présentations budgétaires ou, ou des présentations sur, sur des plans strates, si, si par hasard je ne pouvais pas présenter, et si par hasard euh, on s'était fait piquer notre PC avec notre presse, je savais que n'importe quelle personne de mon comité, comité de direction, il pouvait structurer la presse sur un paperboard. C'était pas important de qui allait porter. Déjà, le message, il était co-porté, puisque euh, ce n'est pas un one-man show, tout, tout le comité de direction présentait. Et chaque membre du comité de direction était capable d'incarner le, le projet, en fait. Alors, est-ce que ça aurait été aussi granulaire Est-ce qu'on aurait eu tous les trucs Non, mais le projet d'entreprise, on était capable. Chacun, je suis persuadé de le porter sur un Pardon. Bon, on ne l'a jamais essayé, hein, mais je, <rire> je suis sûr que ça aurait fonctionné.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast « Mentor ».